0: Hallo und einen schönen guten Morgen heute am 19. März und äh, willkommen bei unserer Anker-Sendung Morning Matters. Hallo Daniel.
1: Guten Morgen Patrick. Letzte Woche waren wir auf der HeinzCon, da war der Ton äh, nicht ganz so gut, trotz aller Bemühungen, die ich gemacht habe.
0: Ich glaube nur die ersten paar Minuten lang. ne? Also danach, äh, nach den zehn Minuten ungefähr, wird, wird der, wurde der besser, weil ich dann irgendwas hier umgeschaltet hatte. Ah, okay. Und, ja, das wurde im Chat ja auch viel, also live damals diskutiert. Aber mit mhm. dem Eindruck danach war es besser.
1: Das ja, ist halt immer, die, die Live-Situation ist halt immer schwierig. Habe hab ich äh, direkt schon eine Idee fürs nächste Mal, ob wir vielleicht einfach so Mikrofone ähm, ins Publikum nee, ich, geben können? Ich
0: glaube, das war, ähm, ich weiß nicht, was ich hier ausgeschaltet hatte irgendwie irgendein Audioeffekt hatte ich auf dem Rechner ausgeschaltet also okay. irgendwie hier Rauschentfernung oder sowas oder Echoentfernung oder mhm. sowas und als ich das ich habe einfach durchgeklickt und alles mögliche ausgeschaltet und plötzlich hieß es im Chat ist es besser und ich habe es dann in der Aufnahme auch äh, rausgehört dass es dann deutlich äh, besser wurde also wahrscheinlich irgendeine Software-Geschichte, die da versucht hat etwas besser zu machen was gar nicht so schlimm war
1: ja gut, ähm, es ist das halt die, die Live-Situation ist halt immer ein bisschen bisschen schwieriger ja, als dieses kontrollierte das, das Ding, was wir hier haben.
0: Ich, nerviger fand ich, dass wir die ganze Zeit so unscharf waren, also auch bildlich ähm, und äh, da da hätte man noch, das sah, auf dem kleinen Bildschirm sah das irgendwie alles ganz gut aus, aber auf dem großen, aber gut, ähm, wir haben jetzt auch nicht so viel gezeigt, so ein bisschen was hatten wir gezeigt, aber äh, ging ja auch eher ums Hören und Lauschen dessen, was wir dort zu berichten hatten.
1: Ja, genau, war eher so eine allgemeine, ne, was, was gibt so Neues und so, so ein Rundumschlag war es im Grunde genommen. Ähm, aber lohnt sich natürlich immer, bei so Veranstaltungen auch irgendwie dann dabei zu sein. Da kann man halt etwas unmittelbarer irgendwelche Fragen stellen oder so. Insofern ist das ganz, ganz unterhaltsam. Und äh, die Heinz war ja auch eine ganz gute Veranstaltung, würde ich sagen. Also das äh, liefer das erste Mal, äh, die, ähm, sonst findet ihr ja immer in ähm, in der Nordsee statt, irgendwo in Norddeich. Norddeich, äh, Norddeich genau. genau. Und ich glaube, die, äh,
0: also die findet jetzt ab jetzt nicht mehr da statt. Ich glaube, da hat sich irgendwas an der Situation oben verändert. Äh, und dadurch, ja, ich fand das da, auch die Location, fand ich sehr nett. Ähm, war ja so ein, ja, wahrscheinlich war es auch irgendwie ein alter Bauernhof oder sowas. Ne?
1: Also ja, so, gehe ich von ja. aus, ja.
0: Ähm, aber äh, sehr zentral gelegen, also na zentral weiß ich gar nicht, wir sind ja mit dem Auto hin und Kevin musste irgendwie mit der Straßenbahn noch, Köln, also wo es in Köln jetzt liegt, keine Ahnung. Aber jetzt auch nicht so, weil Bauernhof klingt ja erstmal nach, ah, da musst du fünf Kilometer durch den Matsch hinlaufen. Also das, das auf keinen Fall. Ähm, und die hatten ja überlegt, ob sie das vielleicht ein bisschen in eine wärmere Zeit ziehen. Dann kannst du sozusagen den Innenhof auch noch stärker bespielen. Ähm, das äh, war schon. War schon eine ganz nette Location und hat uns auch nochmal dazu angeregt, zu überlegen, wo und wie wir sowas äh, machen können. Ähm, erstmal natürlich wahrscheinlich in einem sehr viel kleineren Rahmen, aber ähm, da fand ja viel in dem großen Raum auch statt, mhm. äh, an dem, in dem wir auch unsere Stände hatten. Und ähm, vielleicht, also wir denken immer so in der Art, brauchst du dann irgendwie für jeden Runde einen eigenen Raum und so. Und offensichtlich funktionierte das, wenn der Raum groß genug ist, wahrscheinlich auch, dann auch halbwegs okay, wenn das äh, wenn das ein größerer Raum ist. Darum gucken wir jetzt hier noch mal ein bisschen in Gelsenkirchen und Umgebung rum.
1: Ja, es ist ähm, ganz interessant. Also man man hat ja dann, wie du schon sagtest, so ein bisschen ein paar Anforderungen an so ähm, an so Locations. Ähm, hier war es ja auch so, dass es kein Übernachtungskon war. Also es ist nicht so, dass man da irgendwie übernachten konnte. Ähm, da muss musste man sich dann sozusagen in umliegenden Hotels oder so ähm, mit beschäftigen. Oder man kommt halt nur einen Tag. Mhm. Ähm, ich glaube, das ähm, das war auch äh, völlig äh, völlig okay. Aber um, so prinzipiell, sowas in der Art und Weise, könnte man auch schon mal ja. überlegen. Ähm, also das, den hatten, den.
0: das hatten wir ja auch schon, also das war ja sowieso die, der Plan für die erste Con, wäre bei uns ja sowieso so eine Eintagesgeschichte, ähm, vielleicht auch gerne lange in den Abend oder so, aber äh, wo wir jetzt keine Übernachtung noch mitplanen müssen, weil ich glaube, es macht Sinn, das so au aufeinander aufbauen zu machen. Erstmal gucken, wie funktioniert generell so eine Con-Logistik, wie baut man das vernünftig auf, um dann im nächsten Schritt zu gucken, machen wir das irgendwo, wo man direkt auch übernachten kann? Mhm. Weil das hat ja auch was für sich. ne? Also ich sag mal so, als wir damals häufiger bei der Cthulhu-Con waren, hatte das ja was für sich, abends noch irgendwie in den Gewölbekeller gehen oder zumindest so bei Frühstück und Mittagessen zusammen zu sitzen und da nicht dann sozusagen auseinander zu fliegen am Abend, weil irgendwie alle Leute in verschiedenen Hotels äh, abdriften, ähm, das äh, sozusagen ist so.
1: Es ja. ist halt diese Schwierigkeit. Ähm, also ich muss ja gestehen, ich bin halt A kein großer Fan von vier Bettzimmern. Ja,
0: ja, ich genau. bin auch kein großer ja, ja. Fan
1: von zwei Bettzimmern mittlerweile. Ich bin nach so einem Tag bin ich eigentlich fertig. Da bin ich sehr erschöpft äh, und ich möchte eigentlich auch niemanden mehr sehen. Aber ähm, das ist kompliziert. Also äh, ich ähm, finde ja beneidenswert, äh, was dann bei äh, Ulysses gemacht wird. Da gibt es ja diese, diese DSA-Con, äh, die auch in, auch in so einem nicht. ganzen Hotel stattfindet. Bitte. Ja, ja.
0: Die Kaiser-Raul-Konvent. Du bist ja leise, äh, muss ich sagen. Ich bin jetzt sagen. wieder ein bisschen weiter weg. Vielleicht gehe ich ruhig einfach ja. wieder vorne, weiter nach vorne. Genau, der Kaiser-Raul-Konvent. Genau, der in so einem Tagungshotel richtig mhm. stattfindet. Äh, das ist schon ziemlich krass, ja.
1: Sowas ist, äh, das finde ich halt sehr beeindruckend, aber ich weiß halt nicht, ähm, wie man, also ich kann mir nicht vorstellen, also das muss, muss, glaube ich, sehr teuer sein, sowas zu mieten und so. Das ist, äh, ja, ich glaube, der glaub, ist den Tag relativ
0: teuer, wenn ja. ich das, ich habe das jetzt nicht nochmal nachgedacht, aber, mhm. äh, da kostet das, glaube ich, ein paar hundert.
1: Aber also ich finde das halt faszinierend. Also, es ist halt so ein, so, ein, so ein Bereich, wo ich denke, oh, das ist eigentlich äh, das ist schon sehr interessant, sowas. Ähm, aber es ist halt kompliziert. Also, das ist ich ja nicht so, als ob man, also bei so einer Convention ist ja nicht so, als ob man da irgendwie was dran verdient. Das ist nicht so, als ob man dann irgendwie sagt, oh cool, wir kommen da irgendwie mit, mit 5000 Euro Gewinn raus oder sowas. Das ist halt plus minus null. Das ist eine reine, das ist wie, äh, weiß nicht, wie beim gratis rollenspieltag mitmachen oder sowas. Das ist halt plus minus null. Wenn, wenn überhaupt. Man nee. weiß es halt nicht. Ist halt. Ich,
0: ich meine, was man dann ja, was für uns ja dann auch noch relevant wäre, wenn wir eine eigene Con machen dann würden wir ja gern auch, dass die Leute da sind, die was erzählen können. Also, ja
1: genau. Da hätten genau. wir ja gerne
0: dann uh, unsere Redakteurinnen für die verschiedenen Systeme da, damit man da auch in Workshops, also es geht natürlich auch immer um Spielrunden, aber ich fand, also ich sag mal, früher, als ich wir zur Redcon regelmäßig gefahren sind und noch DSA gespielt haben, haben wir, glaube ich, zwei Spielrunden selber gemacht, weil wir so zwischendurch mal spielen wollten. Aber ansonsten konnte ich da auch einen ganzen mhm. Tag verbringen und einen Workshop nach dem anderen besuchen und mir äh, irgendwie zu verschiedenen Regionen oder so äh, dann die Planung anhören. Und äh, sowas in der Richtung äh, wäre dann bei uns ja auch irgendwie cool. Wenn die sozusagen die das ist mit in Kontakt mit den Leuten kommt, sie es erarbeiten und da irgendwie auch noch ja. Hinweise zu geben kannst und so.
1: Das finde ich auch wahnsinnig äh, wahnsinnig beeindruckend äh auf der auf der Kon auf der Heinz Kon, also waren viel viel Programm und ich glaube, das ist bei der ähm, bei der ähm, Ulysses Con genauso gewesen. Ist immer immer viel viel Programm und so, dass du, wenn du gerade kein Spiel runter hast, kannst du dich halt wie baue ich äh, Welten mit Thomas Römer, äh, wie äh, funktioniert Spielleiten mit ähm äh, dem ähm, Tobias Hammelmann wie, ähm, keine Ahnung, was gibt's noch was bei Schwittermond oder sowas äh, von ähm, entsprechenden, äh, von der entsprechenden Redakteurin und so. Das, das funktioniert ja alles super gut. Also ich finde, gerade sowas finde ich halt sehr reizvoll. Aber das ist, die die Orga ist halt schon krass. Also es ist, ähm, müssen wir mal, muss ähm, man halt nachfragen das nächste Mal, wenn, wenn wir uns äh, auf der Niederrhein konnten, glaube ich, sehen. Äh, muss man halt muss man nachfragen, wie, wie denn so die die Orga so läuft, also weil ich, wie gesagt, ich habe da null Erfahrung mit äh, und ähm, da, mir geht gerade noch
0: dieses Unperfekthaus in Essen durch den Kopf, wo es diese Minicon schon mal gab, ja, wo auch eigentlich viele Räume hätte und so, ähm, vielleicht ist das auch nochmal was, wo man mhm. überlegen könnte, die haben irgendwie auch so ein Hotel angeschlossen, ich meine, wie gesagt, noch nicht fürs erste Jahr oder so, aber ähm, vielleicht ist das auch nochmal was, mhm. also auch äh, hier im Team besprechen. Äh, ja. dass wir da mal so ein bisschen rumforschen und recherchieren und Kontakte knüpfen.
1: Aber das war, das war auch krass, war die, ähm, ja, also die, die, Claudia, die ja für Splittermond die äh, Sachen so vorstellt, die hat ja abends auch noch den OGL-Workshop moderiert und so. Also du bist ja dann, dann schon mhm. richtig, ja, ja. Also viel, viel Zeit hast du da nicht mehr. Das ist richtig, das du richtig durchgetaktet. Nee, nee. Das du muss halt schon.
0: Ja, ich meine, du hast es ja bei Cons, wo du, also selbst bei der Cthulhu-Con waren ja immer irgendwelche Leute, die in der Orga Dinge zu tun hatten, ja. die, äh, die nichts mit Spielen zu tun hatten, die immer irgendwie an in der Info waren und so. Ja. Klar, das wirst du immer. Ich meine, das hatte ich selbst beim Gratis-Rollenspieltag, wenn wir irgendwie unsere so Minicon hatten. Äh, während die Spielrunden liefen, war ich auch eigentlich nicht in Spielrunden, sondern mhm. stand irgendwie immer dabei, weil dann kommt noch jemand rein und äh, dann musst du so ein bisschen Smalltalk oder was auch immer machen, bis vielleicht, oder gucken, ob die Leute noch irgendwo dazu oder sowas. Das heißt, irgendwas ist immer.
1: Naja, also deshalb, das muss man irgendwie so einkalkulieren, dass man da dann viel hinter den Kulissen so arbeitet und dann passiert halt, weiß ich, hier ist dann irgendwo der, der Handtuchhalter kaputt gegangen und ja. da hinten ist fehlt irgendwie, weiß nicht, ist eine Cola ausgelaufen, irgendwie so ein Quatsch. Da muss man halt immer irgendwie gucken. Und ähm, ja, ich meine, das ist ja auch beim ähm, Markus äh, hier von der Niederrheinkon äh, oder Feenkon ist ja genauso, ne? Das ist ja auch viel Action war auch der Michael Jägers war ja auch da und Markus genau. war ja auch da die haben ja beide so ein bisschen ähm, erzählt wie für die Feenkon dann ähm, da habe ich auch gehört ist also ne zum Workshop Bedarf ist noch ist noch da das freut mich immer da können wir noch noch ein bisschen überlegen was wir da machen aber ich finde das grundsätzlich finde ich das sehr interessant also wir müssen mal gucken ob wir mal irgendwie so eine so, so ein bisschen Vorfühlen mit irgendwie einer Umfrage oder irgendwie sowas, wer wer denn überhaupt Interesse hätte wenn so eine Veranstaltung stattfinden ja, würde ja. In ein an einem Ort, der nicht ganz so weit weg ist von dem Ort, wo wir unseren Verlagssitz haben. Ja. So in ne? das für einen
0: Tag, Also das ja ist, das ist ja sozusagen das Dilemma. Ich glaube, mhm. für eine Dreitagesveranstaltung würden ja womöglich auch noch Leute andere. Aber für einen Tag sozusagen ist ja dann noch auch noch mal eine Frage. Ja. Ne? Und wir wollen nicht gleich so groß starten. Ich meine, das ist dann auch gut, wenn es dann nicht gleich er weiß, wie viele Leute sind, aber, ähm, das einfach auch abzuschätzen. Ich mein, so ein bisschen haben wir das ja mit dem, äh, gratis Rollenspieltag nächster Woche, so eine minimale Fassung, aber das ist ja trotzdem noch was anderes als eine Con, wo du eben versuchst, auch großes Programm aufzubauen und, äh, nochmal viel stärker darauf guckst, dass du auch Neuheiten da hast und solche
1: Sachen. Ja, ich sehe gerade hier, äh, hier ist, äh, die, ähm OGL-Workshop war sehr interessant, das Panel und die Unterbrechung, genau, ist, äh, Patrick hatte immer so, einen Funk, denn so ein Mini-Funkgerät, wie bei, wie bei den drei Fragezeichen, dann nee, so ja. kruch, kruch. Das, das war, schon, war schon ganz gut, das war, das war nicht schlecht. Aber wenn du äh, gerade Gratis-Rollenspieltag erwähnst, der ist ja nächste Woche, ähm, dann, ähm, was gibt's denn okay. bei uns in Gelsenkirchen auf dem äh, Gratis-Rollenspieltag?
0: Genau, unser Gratis-Rollenspieltag ist nächste Woche. Ähm, ja. die, die laufen ja jetzt seit gestern, die Gratis-Rollenspieltage gibt's glaube ich, ganz verschiedene Veranstaltungen, aber ich habe schon gesehen, dass ich das so ein bisschen auf den 25., also ich habe mehr gesehen für den 25. als jetzt, aber ich glaube, in vielen Läden liegen dann diese Broschüren und so weiter für die äh, aus der box schon aus. Und wir haben eben am nächsten Samstag unsere Veranstaltung hier im GE spielt. Da hatten wir ja auch schon mal viele Witze über dieses GE und äh, wie schlimm das alles ist. Ähm, genau. Und die, äh, das ist eigentlich ein Brettspielcafé und wir haben uns mit denen zusammengetan, um das dort stattfinden zu lassen. Und äh, ja, freuen uns und hoffen, dass da viele Leute hinkommen. Äh, ich glaube, drei oder vier Spielrunden sind schon fest drin. Ich gucke, dass ich vielleicht eine so für den Fall vorbereitet habe, dass dann am Ende immer noch jemand muss. Wir haben aber ja auch so Dinge wie, äh, was weiß ich, ein ruhiges Jahr oder so. Und die haben eben Brettspiele da. Das heißt, es geht da immer irgendwie auch noch spontan was. Ähm, und ähm, du hattest, glaube ich, noch überlegt, was zum Thema Fernsehens zu machen oder so Workshops zu machen, sowas in der Richtung, um dann wirklich, dass jeder da auch versorgt wird. Genau, angemeldet ist, glaube ich, Mausritter, äh, Dungeon World und ähm, DCC mit dem Segler mhm. und äh, es gibt, äh, ich, ich weiß nicht, ob Frank, der hatte sich jetzt nicht nochmal gemeldet, der hatte, glaube ich, auch bei Argon zu leiten, mhm. was schon wieder eine Überleitung wäre, aber so schnell waren wir vom Thema vielleicht.
1: Okay, genau, das, so, wir müssen da müssen wir erst kurz ein wenig äh, verweilen, wir legen hier kurz an, ähm, das äh, Schiff bleibt kurz hier im Hafen bei äh, den gratis rollenspiel ähm, der, äh, wie du sagst gerade, Frank ist da, also äh, der, äh, Frank Reis, äh, Redakteur für äh, Agon ähm, Dann Michael Marsberg ist auch da, der äh, Übersetzer von äh, Electric Pestilent und natürlich auch äh, der Redakteur von Mausritter. Und da gibt es auch die Mausritterrunde äh, von ihm, äh, nehme ich an, ähm, oder Electric Pestilent, da bin ich gerade nicht sicher. Ähm, aber... Ach, Mausretter, okay. Und er hat ja auch den Schnellstarter geschrieben und den Schnellstarter gibt es ja auch äh, dann in der in der Kiste. Jetzt ist die Frage, äh, wann gibt es denn die Sachen zum Download ähm, an der Stelle? Genau, wir
0: haben jetzt den Newsletter rausgeschickt, da sind die schon mal verlinkt. Ähm, da Das heißt, da sind die schon drin und ich glaube, dann bereiten wir noch den Artikel vor und dann äh, kommen die... Also man muss ja sagen, die Anfängerfibel oder äh, Rollenspiele leiten, heißt sie jetzt. Äh, die Fiebel sozusagen für angehende SpielleiterInnen, äh, die ist schon aktualisiert, weil da wollte ich jetzt nicht irgendwie noch ja. einen zweiten Download einrichten. Die findet ihr schon in neuer Fassung da. Das Mausrisser-Ding wird jetzt wahrscheinlich auch morgen oder so schon äh, sozusagen unter den Downloads auftauchen. Aber wir haben ja noch zwei Artikel für den, äh, zwei Beiträge für den ähm, Rollenspiel Almanach geschrieben. Die haben wir auch als einzelne Hefte produziert, das heißt, die haben wir auch dann an Ständen oder so dabei, oder Patreons bekommen die, das werde ich im Laufe der nächsten Woche vorbereiten, bei der nächsten Bestellung einfach dieses Komplettpaket mit Schnellstarter und der Fibel eben direkt mitgeschickt, ab dem 5 Fünfer-Niveau, also auf 5-Euro-Niveau. Und da konnten die die haben wir sozusagen auch nochmal einzeln als PDF sozusagen für die beiden Systeme. Also für, für Dungeon World ist es ein Abenteuer um einen Turm und äh, ein winterliches Setting, was äh, für klassische Rollenspiele ausgelegt ist. Ich glaube, dass die Umschreibung für wir wollten nicht Sword and Wizardry benutzen, weil das damals noch unklar war mit der OGL. Und äh, aber es ist quasi für Old School für OSR-Systeme äh, ausgelegt und mein es sind Umschreibungen drin, ich finde ja, man kann so Dinge immer dann sehr häufig auch benutzen, ja. weil es geht eher um die Idee als um die Werte, aber das äh, ist dann quasi auch da drin, falls es nochmal zu einem Schneesturm kommt, ist es perfekt.
1: Ja, das ist, ähm, das ist glaube ich, relativ äh, relativ leicht äh, in jedes System zu konvertieren, ähm, was irgendwie mit einem W20 gewürfelt wird, sage ich mal. Ja. Ähm, Genau, das, das ist schon mal ganz gut. Dann haben wir gleichzeitig neben der äh, Aktion in Gelsenkirchen haben wir auch ein, eine Aktion in Kassel. Und zwar hat da der Stefan Bartel hat, äh, hat sich ins Zeug gelegt und organisiert. Hat sogar seinen, seinen Sohn eingespannt. Und äh, Steffen, Stefan Günster ist auch eingespannt. Ähm, der äh, Stefan B. leitet äh, Mausritter. Ähm, und äh, Stefan G. leitet äh, Worldwide Wrestling. Und zwar ähm, ist das alles in der Comic-Galerie Kassel. Ähm, ich habe den Artikel verlinkt, der ist auf der, unserer Homepage. Und da kann man äh, nicht nur die Sachen ähm, kriegen, die man äh, zum gratis Rollenspieltag so kriegt, äh, sondern man kann einfach auch diese zwei, die zwei Systeme mal ausprobieren. Und falls das irgendwie auf Interesse stößt, hatten schon die ähm, Macher der Comic-Galerie gesagt, ach, das könnte man vielleicht mal häufiger machen. Also ab und an mal irgendwie so eine so eine kleine Veranstaltung. Ist ja eigentlich ganz gut. Und ich sag mal, Comics und Rollenspiel ist jetzt nicht ganz so weit auseinander. Äh, darum könnte ich mir vorstellen, dass, äh, dass da vielleicht der ein oder andere mal reinschaut. Und ich äh, würde mich natürlich freuen, wenn das irgendwie funktioniert und wenn da viele Leute kommen. Also wer in der Nähe von Kassel wohnt, da lohnt sich nicht nur ein Abstecher, äh, um gute Comics zu kaufen, sondern um auch einfach mal World Worldwide Wrestling oder Mausritter auszuprobieren. Genau.
0: Wenn ihr, sage ich jetzt einfach mal so, wenn ihr irgendwo anders äh, Systeme von uns vorstellt oder so, dann meldet euch auch gerne bei uns, dann verlinken wir das gerne irgendwie auch nochmal. mal. Also im Laufe der nächsten Tage ähm, geht ja nicht, also wenn ihr aus der Umgebung kommt, kommt gerne nach Gelsenkirchen und macht das hier bei uns. Aber ansonsten ähm, unterstützt eben lokale, Läden, lokale ähm, Gruppen und ähnliches. Und wenn ihr da was habt, dann meldet das gerne an uns. Wir verlinken das dann gerne, machen dann noch mal ein bisschen Werbung für die Veranstaltung dann vor Ort. Ähm, so profitieren da alle von. Und wenn ihr irgendwie was braucht, ich meine, da wird es jetzt ein bisschen knapp, wenn ihr irgendwie Mausritter anbietet und wollt, auf jeden Fall, dass jeder einen Schnellstarter kriegt. Könnte ein bisschen knapp werden, aber äh, versuchen könnt ihr es. Dann schicken wir da auch gerne noch mal für so eine Spielrunde dann ein paar Schnellstarter dahin. Aber ähm, das heißt da, äh, aber in erster Linie geht es mir sozusagen jetzt bei dem Aufrufen Vernetzung einfach über das Support Formular mir das mitteilen und dann sammeln wir mal die nächsten Tage so ein bisschen und aktualisieren das in einem Artikel auf der Homepage.
1: Genau, so so sieht's aus. Und dann ähm, hat es so, so leicht damit zu tun, ist eine kleine Tangente dazu. Wir haben ebenfalls schon die äh, großen Planungen letzte Woche gehabt zum DCC-Tag äh, 2023. Ja wo es um Dungeon Core Classics geht. Am 15. Juli ist der, also könnt ihr euch schon mal im Kalender eintragen. Und da wird es wieder ein Turnier geben, da arbeiten wir gerade dran. Und wir überlegen gerade, wie man die Veranstaltung irgendwie insgesamt so ein bisschen ähm, ja darstellt. Also äh, mit was gibt es denn zum Gratis Rollenspiel äh, zum äh, DCC-Tag, äh, wie, wie machen wir das und so. Und das ist schon ganz äh, ganz interessant. Gucken wir mal, was uns da dieses Jahr so einfällt. Es wird auf jeden Fall irgendwie was Neues für DCC geben, das ist ja klar, aber wir gucken mal. Ähm, nur schon mal so als, als Hinweis, dass das Ding ist. Ähm genau. Auch ebenfalls da steht ein die ist.
0: Überlegung im Raum, ob, ob wir zumindest teilweise das lokal machen. Mhm. Das, ähm, da gucken wir jetzt so ein bisschen auch von der Erfahrung nächste Woche, aber generell ähm, würden wir da wahrscheinlich auch noch mal sozusagen auf die Community zukommen, um da so ein bisschen Stimmungsbild zu kriegen, wer Bock hätte, dafür für so ein Turnier dann auch live hier hinzukommen und müssen auch die Leute mal fragen. Auch da macht es natürlich mehr Sinn, wenn äh, vielleicht Leute dann auch dabei sind, äh, die das direkt supporten, die da auch mitgearbeitet haben oder wir Workshop haben, äh, wo Andreas unter Umständen ähm, was berichten kann oder so. Ich glaube, der war, aber ich weiß es, also genau, das sind so Dinge, die wir irgendwie noch klären müssten, was wie da machbar ist.
1: Es ist es ist interessant, so insgesamt sich das einmal zu betrachten, Wenn Wir waren jetzt, letzte Woche war die erste Convention des Jahres und jetzt geht das eigentlich Schlag auf Schlag. Also das ist jetzt jeden jeden Monat ist irgendwas, ich glaube, nur im April ist nichts, da ist halt Ostern, genau. das ist sozusagen dann Convention zu Hause, mehr oder weniger, aber ähm, genau. prinzipiell kommen jetzt erstmal im, im Mai sind irgendwie zwei Veranstaltungen, im Juni sind zwei Veranstaltungen, im Juli ist mindestens eine Veranstaltung, eher zwei, glaube ich.
0: Nee, also wir können ja mal durchgehen. Damit Also Anfang Mai ist die Niederrhein-Con Limited ja. in äh, Dienstlagen. Ähm, dann sind wir auf einer privaten Con sozusagen. Äh, dann äh, Anfang äh, Juni kam ja jetzt die nord -Con, äh, zum ja. Glück wieder, die äh, jetzt einen Termin bekannt gegeben haben. Da mussten wir ein bisschen schnell gucken, wie das alles so funktioniert, sind auch noch dabei. Aber äh, ich hoffe das ist also ich gehe davon aus dass es wieder eine coole Veranstaltung wird die war ja immer sehr äh, sehr cool ähm, und dann im, äh, ist die Feencon, die ist die war früher glaube ich im Juli die ist jetzt auch in den Juni äh, vorgezogen äh, vielleicht auch einfach wegen den Ferien kann es sein. ist glaube ich, ich, glaub ich die Ferien ja in der Schule und so ähm, da haben wir ja dann auch unseren ähm, Fernsehenwettbewerb der dort enden wird also wo die Prämierung stattfindet und die äh, Darstellung der Fanscenes und so weiter und dann sind wir äh, dann genau Juli ist dann eben der gratis Rollenspieltag äh, der DCC Tag von uns sozusagen bisher als das einzige glaube ich was ich in unserem Kalender habe ist vielleicht auch nochmal ganz gut weil wir müssen ja im Juli auch irgendwie die Dinge fertig kriegen die wir zur Spielemesse äh, fertig kriegen wollen ähm, dann August ist nämlich dann die Redcon äh, von Ulysses, wo wir eingeladen worden sind.
1: Ist nicht dann nicht auch die Niederrheinkon? Und dann ist die Niederrheinkon. Also die große Land, dann
0: sozusagen. Die ist, glaube ich, in Wesel. Also nicht in Dienstag, sondern War in das Westen. nicht
1: in Förde? Oh, war, Auf jeden drin? Fall am Niederrhein. Ja, wo ist denn Wie nicht? der Name vermuten lässt.
0: Förde nicht irgendein Stadtteil von irgendwas? Ich nee. weiß es Es
1: ist eine sehr kleine Stadt, soweit ich Okay, aber
0: also ich meine, ich hätte Wesel im so,
1: Wesel, Es wird auch Wesel, äh, Wesel erwähnt. Genau. Es ist auf jeden Fall Landkreis Wesel. Das können wir.
0: Genau. Und dann können wir schon mal äh, festhalten. Dann ist es im September noch mal Ruhe, die man auch braucht, weil direkt Anfang Oktober dann Spielemesse ist. Und äh, ich glaube im November dann Dreieich. Und dann war's das schon wieder für dieses Jahr. Das ist ein sehr volles Programm. Ich weiß noch, als wir mit Dana, äh, die wir ja so ein bisschen für äh, Eventmanagerin äh, eingestellt haben, also für uns so Dinge wie Hotel und, also einfach so, dass, dass du an Dinge denkst, die sonst so drei Tage vorher, nein, Hotel ist uns schon früher eingefallen, aber so so Kleinkram, der dir erst drei Tage vorher einfällt und dann wirst du panisch, so, dass das einfach früher geklärt wird und nicht bei uns irgendwie noch im Hinterkopf rumspucken muss. Und äh, als wir das gesagt haben, haben, wir gesagt, ja, wir haben so drei Konze im Jahr und die Spielemesse und jetzt sind es, glaube ich, schon sechs, äh, wo wir irgendwie unterwegs
1: sind. Ja, aber... Man, man merkt halt, dass das, das waren halt früher waren es irgendwie drei Veranstaltungen und dann guckt man jetzt eben, wo man überall noch so hinfährt. Das ist auch, also der, ich glaube auch nicht, dass wir dass wir das so auf Dauer beibehalten können an der Stelle. Ich habe jetzt schon den genau. Eindruck, dass wir sehr viel äh, unterwegs sind und das sind halt die heißesten, Tage im äh, Temperatursegment, äh, aber auch die heißesten Tage, um Produkte fertig zu machen. Ja, ja, wir müssen, das ist das Hauptproblem an der Stelle.
0: Das haben wir schon besprochen, dass wir so Dinge gucken müssen, ob du die ganze Zeit dabei sein mhm. musst zum Beispiel äh, oder ob wir das mit Kevin, also Kevin und ich irgendwie logistisch eher klären können und du dann vielleicht zu Workshops oder zu einzelnen Geschichten dazukommst, wenn, äh, wenn wir sozusagen vor Ort nicht andere Leute hätten, die das machen können. Also sind jetzt auch gerade durch diese Menge sind so viele Bausteine ins, ins Laufen gekommen. So auch, ne, Das haben wir schon tausendmal gesagt, aber wie kriegt man es Support so zu machen, wenn ihr da irgendwie was leitet, dass, dass wir das auch so ein bisschen anerkennen können. Und vielleicht auch so ein bisschen motivieren können, zu einer bei einer Con was von uns irgendwie zu leiten. Ähm, das sind so Dinge, die dann noch im Kopf rumspuken um dann zu gucken, äh, weil das das ist das, was das andere, was fehlt, sind häufig dann Spielrunden von uns. Ähm, das ist bei der einen Con mal mehr, bei der anderen weniger. Und auch da, ähm, also auch da gilt, wenn ihr irgendwo was macht äh, und sagt, ich hätte gern mindestens Werbematerial oder sowas, dann schreibt uns gerne an, ähm, dass, äh, da kriegen wir immer irgendwie was hin. Das haben wir ja Bisher, wenn sich da jemand gemeldet hat, gab es immer irgendwie zumindest die Lesezeichen zum System, aber auch irgendwie so anderen Kram oder so. Da gibt es eigentlich selten Probleme.
1: Es ist ähm, super, super kompliziert. Ich lese ja gerade, ähm, die Konten sind nicht äh, im äh, Süden Deutschlands oder Österreich. Ja, das ist tatsächlich, äh, das ist tatsächlich ein Faktor, der, ähm, sagen wir mal, interessant ist. Ja, also zum einen, es gibt ja auch die äh, Veranstaltung in Berlin und ich meine, die war auch im Juli, wenn ich mich recht entsinne.
0: Ja, die Berlin, äh, genau. Fahren, genau. Die Ist halt sehr weit weg. Hätte ja. ich
1: persönlich kein Interesse hinzufahren, ist sehr, sehr weit weg. Ähm, vor allen Dingen, weil ich fahren muss. Ähm, kein Bedarf an von meiner Seite aus. Außerdem ähm, ist, äh, ist das so ein Faktor, dahin zu fahren als Besucher, ist das immer super. Das ist äh, Das Problem ist, wir müssen ja irgendwie mit der ganzen Ware dahin. Das ist so das Hauptproblem, das, das das bereitet mir großes Kopfzerbrechen immer, weil ich sag mal in den Zug steigen oder hinfahren ist für mich nicht das Problem. Das Problem ist halt äh, ne, dass wir erstmal den 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 Wagen vollpacken müssen, dann wissen wir nicht, wie viel bringt man denn mit. Das ist halt auch so ein Faktor, wir wir lernen jetzt so langsam wieder, wie viel wie viel man so mitnehmen muss und ähm wie ähm, wie viel man dann anschließend auch wieder ausladen muss. Das, äh, ist ja, so ein, das so ein ist Ding. genau.
0: Also ich meine, wir hatten, glaube ich, jetzt auch bei der heinz ich glaube, ein Monster-Harz hatten wir zu wenig. Äh, ansonsten war alles mhm. alles da. Aber auch das kannst du manchmal schwierig einschätzen. Ne? Bei der einen Kon mhm. verkaufst du mhm. zwei äh, zwei von einem und beim nächsten rennen sie dir die Bude danach ein. Äh, und dann hast du aber nur drei mit, weil ne, letztes Mal waren es ja nur zwei. Ähm, das heißt, wir haben da so Schätzungen, die, wie gesagt, das funktioniert, glaube ich, inzwischen auch. Aber klar, also ich sag mal, so ein Con, wenn die Con samstags losgeht, was ich sehr gut fand bei der Heinz Con, äh, ja. äh, dann sind wir, wir waren Freitag morgens unterwegs. Also du noch ja. ein bisschen mehr wegen dem Bahnstress und so. Aber ja, ich habe drei
1: Stunden so. gebraucht von Oberhausen nach Gelsenkirchen äh, oder zweieinhalb. Also so und normalerweise fahre ich mit dem Auto 20 Minuten. Aber da ich ja mein Auto nicht mitnehmen kann, muss ich ja mit dem Zug fahren und so. Das ist halt ein bisschen, ein bisschen schwierig dann. Aber ja, exakt, wir sind dann halt unterwegs gewesen um 13 Uhr oder was, so in etwa. Genau. Und
0: der war jetzt ne, Kevin und Dana hatten vorher schon den Kram zusammengestellt, das mhm. heißt, wir mussten nur noch einladen. Aber genau, dann waren wir 13 Uhr irgendwie auf Achse.
1: Mhm. Dann,
0: äh, ich meine, das vor Ort, das dann auch irgendwie geht dann alles, aber das ist eben so der ganze Tag. Und darum war es irgendwie auch ganz cool, dass es nicht sofort losging, hatte ich so, fand ich so sehr angenehm, viele konnten starten ja an dem Abend schon, das funktioniert auch, ich will jetzt nicht irgendwelchen Leuten ins Kon-Konzept reden, aber es war irgendwie auch ganz nett, dass wir so um 17 Uhr irgendwie, wir, da stand der, war der Stand fertig äh, und wir konnten da aber noch so ein bisschen plaudern mit, mit den Leuten und so und äh, dann aber auch früh genug uns irgendwie noch auf den Weg machen, um noch irgendwie Kleinigkeiten äh, einzukaufen, und dann mal früh ins Bett zu gehen und nicht erst irgendwie sehr spät und dann am nächsten Morgen wieder früh raus. Das hat alles schon was für sich.
1: Ja, aber um nochmal den, den Aspekt der, der Cons äh, aufzugreifen. Also ich, ähm, ich muss auch sagen, also ich finde das, ähm, also Berlin, klar. Es gibt auch in Leipzig gibt es auch Lindenkon, relativ kleine Kon, aber immerhin, ne, ist, ist halt eine, ist halt eine Veranstaltung. Äh, war, ähm, ist, ist halt auch weit weg, aber ne, also prinzipiell, ich sag mal, ich, ich fände das schon irgendwie geil, überall irgendwie hinzufahren und so. Aber das Problem ist, da müsste man, glaube ich, so ein, so ein zweiteiliges Team haben. Also eins, ja. was sozusagen die sich so um die Fertigung von, von neuen Büchern kümmert und eins, was sozusagen von Kon zu Kon tingelt. Und ich kann mir das schon vorstellen. Also. De, das, ich mein, ist, also das ist schon ganz unterhaltsam, ähm, einfach auch mal mit mit Leuten in Kontakt zu kommen, die irgendwie die Sachen spielen und so. Das ist ja schon toll. Aber nichtsdestotrotz, diese Veranstaltungen sind halt deutlich kleiner als die großen drei. NordCon, FeenCon, Dreieich. Und die sind ja auch, gerade wenn du das mit den US-Cons vergleichst, winzig. Ja, Also der US-Con ist ja eine kleine Con, hat er 5000 Besucher oder so. Das ist dann so, so eine kleine Con. Klar, da leben auch mehr Leute. Ist natürlich völlig verständlich. Da ist auch Rollenspiel weiter durchdrungen und so. Aber dieses, dieses, dieses Kultivieren von von so Veranstaltungen und auch dieses Problem, dass du irgendwann ähm, eine Veranstaltung hast, wo du natürlich auch an die Grenzen deiner Räumlichkeiten kommst. Und dann irgendwie schauen muss, wie mache ich das denn jetzt weiter? Also ziehen wir um, hier Feenkon zum Beispiel, wo die Halle dann abgerissen wird oder saniert ja. werden muss. Oder die alte äh, Niederrheinkon, wo auch die äh, Weseler Halle abgerissen wird. Das und sind halt Faktoren, die schwierig Nord sind.
0: Nordkon ist ja auch eine andere Schule, wenn ich es richtig Korrekt, ja,
1: genau. Nordkon ist auch eine andere Schule. Das ist halt schwierig. So, und dann kommst du halt zu dem nächsten Punkt. Ich, also in München müssen ja Tausende von Leuten äh, auch irgendwie gerade im, im Großraum irgendwie mit Rollenspiel sich irgendwie beschäftigen. Ja, aber,
0: aber das fand ich so, also wollen wir jetzt gerade München an, ja. ich jetzt mal für eine Freundin, also eine, eine Freundin, einer eine Freundin hat... Äh, eine Bekannte
1: also. Ja, ich kenne ich kenn sie
0: persönlich nicht, aber die kommt aus Sehr München gut. und die hat Interesse an Rollenspiel, meine ja. äh, Bekannte, also meine Freundin hier aus dem Freundeskreis nicht. So, und dann habe ich, ja, mal sollte ich ja fernleiten. Ich glaube, die Geschichte hatte ich schon mal erzählt. Dann habe ich gesagt, naja, ist eigentlich nicht so geil. Wenn ihr da eine Gruppe habt, legt einfach los. Mhm. Und dann habe ich für den Gratis-Rollenspieltag mal geguckt. Und ich glaube, da gibt es kein direktes Event dafür. Mhm. Ich glaube, so ein Comic- und einem Spieleladen, die sich beteiligen. Aber da, ich hatte das Gefühl, da kannst du eher hingehen und was abholen. Und ansonsten sind die eher außerhalb, in, in Vororten und so. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das Dilemma, dass es da entweder keine Vernetzung stark genug gibt für so eine Con. Ich meine, eine Con ist riesen ne? Also gerade diese großen, äh, das, das möchte ich mir nicht vorstellen. Was Die, die haben ja auch riesige Teams, die dann an dem Tag, ja. äh, an den Tagen da wirklich Dauer ackern. Also großen Respekt davor. Ähm, und das aufzubauen, ist einfach eine Heidenarbeit. So. Aber das ist natürlich das, was fehlt. Und dann hast das andere, was du angesprochen hast, ist so dieses, wir brauchen dann eigentlich zwei Teams, weil Womöglich ist es dann auch einfach so, du fährst dann nicht freitags morgens erst los, sondern du fährst donnerstags schon los oder donnerstagabends oder was, äh, damit du, ähm, und fährst vielleicht auch erst montags zurück, damit du nicht, also ich fand schon, gibt es 18 Uhr und du fährst aus Berlin, dann bis um 24 Uhr irgendwie in das Wohnhaus, wo wir unten unser Büro reinhaben, noch große Kram reinpacken mhm. und hast du da nach drei Tagen Bock drauf oder schläfst du dann eben noch eine Nacht länger da und fährst am nächsten Tag erholt zurück und solche Sachen.
1: Mhm. Ähm,
0: also das sind das sind dann Fragen, die nochmal dazukommen. Ähm, und dann dann ist es eben, aber am Ende auch dann bei so weiteren Geschichten auch irgendwann die Kosten-Nutzen-Frage. -Äh, ne? Also dann sind die Kosten höher, um da hinzufahren, Übernachtung, und Ähnliches, und vielleicht noch vor Ort Gebühren, also Berlin-Con kostet selber ja auch nochmal Geld, zum Beispiel im Vergleich, also Cons kosten auch Geld, aber es ist nochmal ein anderes, äh, anderes Niveau. Äh, und dann musst du natürlich ein bisschen was wieder reinkommen, weil ähm, der so so sehr sich eine Con irgendwie auch als Werbung äh, darstellen lässt, und auch Werbung ist am Ende, weil wir da sind, in Kontakt treten und so, muss es sich trotzdem natürlich irgendwie widerspiegeln,
1: wenn du da wer weiß, wie viel reinsteckst, und dann äh, ja und ich sag mal wir können unsere unsere Arbeitszeit können wir halt auch so als Geschenkt reinrechnen aber äh, Kevin's Arbeitszeit ist halt Arbeitszeit ähm, und das ist halt das ist halt Teil des der der Kosten Auto Hotel und so weiter und so weiter das ist das zieht halt alles mit rein und ähm, da das ist das ist kompliziert ähm, das ist also das ist wirklich wirklich sehr schwierig ich Bewundere alle Leute, die, die irgendwie äh, so so Sachen ähm, auch aufziehen, weil, ne, also die Orga von so einer Con ist super kompliziert, viel Arbeit, wird einem auch, ne, also ne, ich weiß nicht, ich weiß nicht wie der wie der Rücklauf ist, äh, zu, ähm, also dass Leute irgendwie sagen, hey cool, tolle Con, äh, super geil. Aber äh, ich sag mal, wenn ich glaube, es hat schon Gründe, warum nicht so viele Leute so Cons organisieren, ähm, weil das eben einfach auch ein sehr undankbarer Job ist klar, es kommt viel zurück und so, ne, aber trotzdem, das ist viel Arbeit, ähm, da muss man viel beachten, da hängt man natürlich dann auch irgendwie drin mit einem Verein, weil du musst das ja irgendwie auch eine versicherungstechnisch irgendwie abdecken, wenn jetzt irgendwie das Ding in Flammen aufgeht oder sowas, wäre dann ja, dafür ja, ja, genau.
0: Ähm,
1: also, da kann, oder sich einer ein Bein bricht oder was auch immer, irgend so ein Quatsch kann halt immer passieren. Ähm, darum, da muss man halt schon ein bisschen gucken, wie man sowas dann organisiert und ähm, ich glaube, das ist dann für viele Leute und auch hier, das macht ja jeder neben dem Beruf, ist ja nicht so, als ob du irgendwie hauptsächlich nee, nee. Rollenspiel-Kons organisierst. Nee. Das ist, ja, das ist ja einfach nur ein Nebenprojekt. Nee. Und das wenn dann eine Aufwandsentschädigung abfällt, ist gut, aber das, das war es dann auch meistens. Also, vielleicht mussten auch irgendwie bei den Kons irgendwie so Spendentüten mal irgendwie aufgestellt werden oder so. Ich weiß nicht, ob sowas gibt, keine Ahnung, aber äh, ne, ich, jetzt hat ja irgendwie ein bisschen Eintritt, aber ich weiß nicht, ich glaube, das zieht maximal rein in, äh, du, du bezahlst die Mieter und anschließend kannst du noch irgendwie die Mitarbeiter irgendwie verköstigen oder sowas. Ja, ähm, okay. Und das war's dann, ne?
0: Ja, ich meine, da war ja auch krass, wie viel sozusagen... Zwischen den Cons stattfinden. Ja. Also jetzt äh, in, in, in Verbindung, nicht zeitlich gesehen. Ne? Ja. Also bei der äh, bei Heinz-Con waren Leute von der Dreieich-Con oder von der Feen-Con. Ja. Ist schon, ähm, ist schon ein sehr spannendes, und offensichtlich
1: sehr <lacht> ich glaub, das ist, Also ich glaube, das ist schon ein Thema, was ganz was ganz interessant ist. Da, ähm, ich gibt es ja auch ab und an mal äh, so ein paar Interviews, wo, wo Leute so ein bisschen berichten, wie sowas abläuft und wie, wie man das genau ähm, plant und so. Aber ich sag mal, wenn ähm, das ist. Früher gab es ja auch Hannover spielt und so, und da war ja dann, weiß ich, da kann ich mich erinnern hier, ne, Robin Laws war ja da auch mal zu Gast und so. Also hast du sogar auch noch noch so Gäste. Also so halt schon, ich halt schon ganz interessant. Aber das muss ich halt irgendwie rechnen und ich, das ist super schwierig und ich weiß ich bei ähm, äh, bei bei vielen Sachen denke ich mir schon. Ja, ich hoffe, dass die Leute da irgendwie so plus minus wieder rauskommen und nicht, dass sie zu, zu sehr in, in Schieflage geraten, weil dann gibt es die kon irgendwann nicht mehr. Und ähm, irgendwann, ja, ja. weiß ich, wir werden ja auch alle älter, ne, also die, die, ähm, die, äh, die, die Ansprüche steigen halt auch, ne? Wie ich schon sagte, also ich habe Jugendherberge oder so, ne, acht Bettzimmer, keine Chance, da komme ich nicht. Ähm, vier Bettzimmer komme ich auch schon nicht. Tut mir leid, das ist, da hört es dann halt auf. Also das, zumal man ja auch in seinen, weiß ich nicht, circa 20 Jahren, über 20 Jahren Rollenspiel mittlerweile auch auf vielen, vielen, vielen Veranstaltungen war. Also ist ja nicht so, als ob man, weiß ich, Spielemesse, ich, weiß ich, kenne ich. Also, ja. ähm, aber das ist nun mal die die wichtigste Veranstaltung äh, im Jahr. Ähm, und da ist auch, da sehe ich eigentlich auch noch wahnsinnig viel Potenzial, eigentlich, um diese Halle da irgendwie auch mal geiler zu machen. Aber, naja, gut. Ich meine, letztes Jahr gab es ja ein... Ich, da habe ich immer noch Flashbacks zu. Da gab es ja einen Hallenrundgang mit Video und so. Und da wurde ja gar nicht erwähnt, dass es Rollenspiel in Halle 6 ja, gab. Ja. Wo ich mir dachte, Alter, das kann doch nicht sein, ey. Das war sehr das traurig. Ist, ja. Also, das, das ist wirklich... das so ein offizieller das,
0: Hallenrundgang. Das war nicht irgendwie...
1: Ein nee, das war ein offizieller Rundgang. Hallenrundgang. Das war schon echt ja. traurig. Ähm, Gerade, weil... Also, es ist... Es ist ja nicht so, als ob das eine Branche ist, wo man sagt, Alter, ich steige jetzt hier gleich schön mal in in meinen Sportwagen und fahre dann zu meinem Landhaus. Ähm, das ähm, das passiert hier nicht. Also darum finde ich das ein bisschen schade. Gerade weil das eigentlich ein tolles Hobby ist. Das Brettspiel ist auch ein tolles Hobby und so. Und ich bin auch sicher, dass viele Brettspielfirmen ähm, auch so okay um über die Runden kommen, bis auf halt die ganz Großen. Aber gut, das bringt uns zu weit weg von den Conventions, da wollte ich eigentlich gar nicht hin, äh, aber wer, wer Bock hat, irgendwie eine Kon zu machen oder sowas, ne? also Material liefern wir gerne, das ist überhaupt kein Problem, die Problematik ist halt eher, schaffen wir es irgendwie da hinzufahren oder nicht und das, das ist halt ja, so wir, eher wir, Wenn wir dann schwierig. noch ein
0: Supporter-Netzwerk ja. irgendwann mal aufgebaut haben, dann können wir da ja. gerne mal reinposten, ob da jemand vorbeikommt und da irgendwie was leitet oder so, Ja. aber ähm, das so persönlich hingefahren ihr jetzt glaube ich mitgekriegt was das für ein Aufwand ist
1: ja ist äh, schon ist schon richtig ist schon richtig krass und es gibt immer noch genug Coins ne also du kannst also kannst ja gibt immer noch zahllose Sachen wo du dann wo du dann noch hinfahren kannst plus du kannst auch zu den ganzen Veranstaltungen fahren die so mehr oder weniger am Rand sind also zum Beispiel hier Dreamhack oder Gamescom ja, ja. Mhm. oder sowas das ist halt schon also da gibt's ja auch noch wahnsinnig krasses Zeug was man sich da irgendwie geben kann ähm, wo man dann auch irgendwie gucken muss, äh, ob, ob sowas interessant ist, ob man da irgendwie testet. Diese ganzen Comic-Cons, ähm, wo ich nie sicher bin, warum, also was da halt der Reiz ist, da hinzugehen, also ich finde die nicht so spannend, weil es da keine Comics gibt. Das ist halt das Faszinierendste an mhm. dieser Veranstaltung. Aber es ist, ähm, es ist kompliziert, wie es äh, so schön bei Facebook heißt. Ne? Ja, es ist wirklich so. Sehr gut. Ähm, ja, was nicht so kompliziert ist, äh, beziehungsweise wo die Kompli äh, das Komplizierte mittlerweile erledigt ist, ist der Druck von Argon. Der ähm, ist äh, mittlerweile angekommen und, also der ist angekommen bei der Druckerei. Also die Daten sind hochgeladen ähm, und jetzt wird das Buch hergestellt. Ich hatte nämlich heute Morgen noch eine Frage äh, gesehen, äh, wie lange man denn noch diese Vorbestellerboni äh, so bekommt und ja, die gibt es so lange, bis das Buch bei uns angekommen ist. Also wer jetzt noch die Chance haben möchte, sollte sollte nicht allzu lange warten. Äh, danach gibt es die Dinger nur noch, solange der Vorrat reicht, auf irgendeiner Messe oder so. Äh, wenn man uns sieht. Ähm, ansonsten ist das, also die sind da sind jetzt nicht Unmengen äh, mehr von produziert. Äh, die kann man ja alle runterladen. Ist ja nur ein ein, ein Anreiz, äh, um sowas ja. nochmal zu bestellen und zu unterstützen. Weil wir haben ja keine großen Stretch Stretchgold-Pläne und sowas. Das das schaffen wir gar nicht. Schaffen wir gar nicht irgendwie noch nebenbei noch sowas zu machen. Also noch irgendwie zusätzliche Inseln schreiben oder so. Der Schrebergarten für Mausritter sieht man ja, wie lange das dauert. Wie kompliziert das auch ist, das herzustellen. Hat man auch wieder unterschätzt. Wieder mal hat man gesagt, ach, das schaffen wir. Viel komplizierter als gedacht. Deutlich genau, komplizierter.
0: Kommen nächste Woche die ersten als PDF. Ja. Also wahrscheinlich wird's auch, kann man die, also das ist jetzt meine aktuelle Überlegung, die habe ich mit Dylan noch gar nicht abgesprochen, aber also wahrscheinlich kann man das, könnte man das auch direkt kaufen, aber da ist natürlich das ist natürlich nicht vollständig. Da kommen jetzt die ersten rein und die Leute, die äh, rechtzeitig damals mit vorbestellt haben, die kriegen einen entsprechenden Gutscheincode, um das einzulösen. So und damit sorgen wir dafür, dass ihr immer die aktuellste Fassung hat. Und wer will, kann dann die ersten zwei äh, ein, zwei, ich weiß gar nicht Heft Abenteuer dann auch direkt kaufen und sozusagen so wie beim Early Access von, ähm, von Bridlewood Bay sozusagen, dann auch die Neuen immer wieder kriegen, aber äh, vom Prinzip her ist das natürlich dann noch unvollständig.
1: Ja, ähm, ich äh, würde, genau, also das ist äh, das Argon, ähm, und ich, ich würde ich muss nochmal kurz, weil hier im Chat so viele Sachen sind, mhm. ähm, ich habe einmal eine Frage, äh, ich würde gerne einmal noch auf diese RPC gleich eingehen, weil ja. ähm, das ist tatsächlich ganz interessant, noch mal aber ähm, hier war vorher noch die Frage, ob wir Bücher auch nachdrucken, ähm, wenn die auslaufen. Das wie steht denn ab, darum, Patrick? Das
0: hängt davon ab, wie gut sich, also wie schnell es sich abverkauft hat und wie, äh, wie sehr wir noch sehen, dass sich das lohnt. Das ähm, ist so ein bisschen unterschiedlich. Bei manchen Sachen haben wir dann so leichte Nachdrucke gemacht. Also Dread zum Beispiel hatten wir die erste Auflage, die ihr kennt, hatte noch so ein Munkenpapier, also so ein sehr spezielles Papier, war noch so ein bisschen anders. Das haben wir dann in der nächsten Auflage, also in der zweiten Auflage gab es das dann nicht mehr. Die wurden dann in kleinerer Auflage gedruckt. Und ähm, das haben wir aber so weitergedruckt. Das soll es auch nochmal wieder geben. Da müssen wir noch so ein paar Dinge klären. Aber ähm, das wird es in irgendeiner Form sicherlich irgendwie geben, weil wir da sehen, da gibt es auch eine konstante Nachfrage, da gibt es so eine bestimmten Anzahl pro Jahr verkauft. Ich sag mal, wir haben jetzt für mir so tief die schwere See, da sind jetzt, glaube ich, so die letzten 40 angebrochen, die wir noch im Lager haben. Da wird es wahrscheinlich, also da wird es keinen Nachdruck geben. Da muss ich keinen wahrscheinlich reinschieben. Ja. Ähm, das, ich dachte gerade schon, was, was, ja, ja. Worauf,
1: worauf will er hinaus? Nein, da
0: wird es da wird's das nicht geben. Das, das ist eben so, da verkaufen sich ein paar Stück von im Monat und vielleicht auch ein paar im Jahr. Aber eine Auflage, da musst du ja eine gewisse Anzahl haben, so, damit sich's lohnt. Und wenn ich jetzt, selbst wenn ich 50 Stück drucke und davon drei Jahre lebe, dann ist das so eine Geschichte, wo man sagen
1: muss, ah, das. Das rentiert also,
0: sich am Ende nicht. Äh, damit, das,
1: damit das nicht missverstanden wird. Davon kann man nicht leben. Also, das ja. ist, du musst, also, es ist eine ganz einfache Rechnung. Du druckst, du, du würdest 500 Stück drucken und du verkaufst im Monat fünf Stück. Kann, genau, kann so. sich jeder ausrechnen, wie lange es dauert, bis diese 500 Stück weg sind. Äh, plus kann auch mal sein, dass du keins verkaufst. Das lohnt nicht.
0: Genau, also es die, wird dann wahrscheinlich die PDF-Fassung, solange wir irgendwie. Ja mit dem Lizenzgeber das klar haben, dass er dann eben geringere Zahlungen logischerweise dann kriegt. Und solange das für ihn okay ist, werden wir PDFs dann im Shop behalten. Ähm, ich glaube, es gibt bisher nur ein paar Dinge aus der Kleinreihe, die nicht mehr lieferbar sind. Bayer ist so ein anderer Kandidat, wo wir langsam dem Ende der Auflage entgegengehen Und da ist, äh, auch da wird es sehr wahrscheinlich keinen N Nachdruck geben. Das wird dann auch auslaufen. Ähm, Müssen wir uns vielleicht noch mal ein bisschen angucken. Aber genau, da ist es dann eben unrentabel, das
1: nachzudrucken. Das Problem ist ähm, nach wie vor, also ne, wir wir haben ja häufiger mal äh, die Debatte, warum kosten diese Rollenspiele so viel? ja, ähm, ja auch
0: bei Blades in the Dark. Ja. Genau,
1: das war auch bei Blades in the Dark. Äh, Höre ich, hör ich häufiger, lese ich häufiger, ja. Also es ist halt ein Preis, der ein bisschen zu hoch ist und ne, geht das nicht günstiger und so. Das, wir haben es ausgerechnet, es funktioniert nicht. Es es ist Ganz nicht machbar. Du kannst es günstiger machen, aber ich, wir haben, Ich das Problem ist, ich, ich habe den Eindruck, wir sind halt so Schallplatten, die sich immer wieder und ja, wiederholen. Meine, ja.
0: Also ich meine, man sieht in den Diskussionen zum Preis von Blades aber auch, dass es durchaus verfängt. Also, das ist nicht Klar. So, aber es ist,
1: völlig, ist auch völlig in Ordnung, ist auch, ich, ich werfe auch niemandem vor, also ne ich, ich kaufe auch nicht alles, also es ist auch völlig in Ordnung, da, da, das ist das ist nicht das Problem. Die Problematik ist halt, die man muss halt rechnen, dass du, wenn du das in den Vertrieb gibst oder in den Handel, dass das irgendwie noch funktioniert, dass am Ende nicht wir drauf zahlen wenn es irgendwie weitergegeben wird und so und der Handel möchte ja auch irgendwo von leben. Das ist ja das ist alles ein, ein, so, ein, so ein Kosmos, der irgendwie funktionieren muss. Und das ist nicht einfach. Das ist sehr kompliziert. Und wir leben halt in einer Zeit, in der Dinge teurer werden. Ich zahle halt auch für, weiß ich nicht, für, für einen Blumenkohl 5 Euro oder so. Dann denke ich mir, ja gut, esse ich heute Blumenkohl oder nehme ich lieber was anderes? Das ist ja dann völlig in Ordnung. Oder ich warte halt auf ein Angebot oder sowas. Jetzt ist das so, als Bücher mit Angeboten ein bisschen schwierig sind aber nicht unmöglich. Ist auch nicht so, als ob das völlig unmöglich ist. Du kannst auch die Buchpreisbindung nach irgendwann, also ich glaube, ähm, die äh, manche Feldsettings settings äh, ist die Buchpreisbindung zum Beispiel aufgehoben.
0: Ja, ja, du kannst sie ja? irgendwann
1: aufheben. Genau. genau. Das geht alles. Aber ich sag mal, prinzipiell muss man halt so ein bisschen gucken. Das ist ja halt schon, das, also ist, wir das haben, ist kompliziert. Wir, wir, ja,
0: Blades, wir haben bei Blades erst mit einem anderen Preis gerechnet und dann guckst ja. du dir das an und denkst dir ja, wenn wir das an den Handel geben, machen wir also wenn wir es an Vertrieb geben, machen wir eigentlich gar nichts mehr. So und Das nimmt inzwischen eben auch seinen Teil ein und dann musst du es eben anders kalkulieren. Das ja. funktioniert, und äh, weil dann viel Diskussion, der PDF-Preis hängt eben auch vom gedruckten Preis ab. Also ja. es ist, äh, ne, wir haben den gleichen, glaube ich, angesetzt wie bei DCC. Ich weiß, das ist viel, das ist viel dafür, dass du es sozusagen nur digital hast aber auch der hängt an Mitarbeitenden Kosten, der hängt sozusagen an dem Gedruckten dran, damit es irgendwie eine Parität sozusagen gibt und ist immer in der Regel etwas mehr als die Hälfte, dafür ist das im Bundle dann ein bisschen weniger äh, entsprechend da drin.
1: Das, was, halt der, was halt der wichtige Faktor ist an der Stelle, ist, äh, wir haben es wir halt geguckt, gerade für, für Dread oder sowas oder die Spire Abenteuer war auch so ein Faktor, ähm, du rechnest das aus, du willst irgendwie den Preis behalten, du guckst nach und stellst fest, alles klar, da sind 10 Cent, die in den Verlag gehen. Der Rest ist Herstellung. Yeah,
0: yeah.
1: Und das ergibt keinen Sinn. Das kannst du, das kannst du machen. Das kannst du machen, wenn, wenn, man, wenn man sagt, ach komm, diese diese Capriolen können wir uns können wir uns leisten, Rüdiger. Aber ähm, das ist nicht, es ist das kannst du nicht bei jedem Ding machen. Das geht halt nicht. Und mir so ist hässlich, ganz ehrlich, ich ich habe so ein Sagen so, so der der Schrecken, der Existenzangst sitzt mir im Nacken. Das ist ähm, das ist ein Faktor, den ich nicht runterreden kann. Und gerade in Zeiten, in denen äh, wirklich die Sachen komplett teuer werden, ist das echt krasser Scheiß. Also es ist äh, das ist schon hart. Ähm, man man guckt halt, wie das so geht äh, und ist auch kein also ne ist ja mein ist ja ich spreche als Privatperson, es ist nicht, äh, auch wenn ich auf einem Volax-Talk äh, bin, ja, aber es ist, ist halt so ein Ding, wo ich, wo ich denke, okay, man muss halt irgendwie ein bisschen schauen, dass das irgendwie wirtschaftlich funktioniert. Wir sind wirklich, ich, ich mache wahnsinnig gerne Sachen, die ich persönlich faszinierend finde, die aber womöglich unrentabel sind. Einfach aufgrund der Tatsache, weil die halt geil sind, wenn sie auf Deutsch existieren würden, damit mehr Leute in den Genuss kommen, dieses Spiel mal zu sehen. Ich freue mich sehr, dass wir jetzt äh, ne, PBTA offensichtlich ein bisschen weiter in den deutschen Markt gebracht wird. Ne, schließlich durch das Avatar-Rollenspiel. Das, also, ne, das ist natürlich eine interessante Entwicklung und ich würde jetzt einfach mal sagen, das sind auch so, so Impulse, die man vielleicht hier und da mal angestoßen hat. Das finde ich finde ich schon ganz geil aber so dieser, dieser Faktor zu gucken ne dieses dieses diese Dich Dichotomie zwischen, zwischen Fan und irgendwie wirtschaftlich arbeiten und das, das ist die Problematik
0: und es dann ja auch noch vernünftig machen wollen ja
1: genau das. Ja. ja und Blades ist also Blades hat, äh, ne, hat, hat viele Probleme auf dem Weg gehabt äh, nicht nicht umsonst hat es so lange gedauert aber das ist halt auch ein komplexes Ding gewesen. es ist Also das ist halt super, super komplexer Scheiß. Genau. Ähm, und das, das ist, also Stefan hat da, hat da viel viel Zeit reingesteckt, Tina hat da viel Zeit reingesteckt. Wir haben, also nicht, das Buch ist halt doppelt so groß, ist halt auch so ein Faktor, ähm, weil wir eben nicht Schriftgröße 4 haben wollten. Das ist schon ein krasser Scheiß. Also ich meine, dem erzähle ich das. Die meisten Leute wissen dass alle, das alle. Ja, ja, aber das muss
0: man bei den Kosten natürlich auch klar. noch berücksichtigen, ne? Also ich habe, äh, ich weiß noch, als ich, es ähm, kam ja vor einem Jahr ungefähr, vor einem halben, nee, ja, Dreivierteljahr hatten wir Fähig in die Finsternis äh, ja. bekommen und ich pack das aus und denke, da stehen 29,95 drauf. Scheiße, ja. da haben wir irgendwie einen Fehler. Und nee, ja. aber da passt das eben, ja. weil es kleiner ist, weil es schmaler ist, äh, da passte der Preis, wo ich gedacht habe, eigentlich, dass äh wie haben wir dann Fehler und nächst war genauso kalkuliert, äh, als es dann ankam. Ähm, und das äh, das ist ein großer unter darum Agon auch ne die die mussten wir auf A4 hochziehen und dann äh, bringt das das äh, zusätzlich noch mit sich und weil hier gerade noch mal ähm, PD also es ist wenn ich gerade sagte ungefähr die Hälfte ich kann jetzt das nicht für jedes Buch sagen und ich will das auch so in dieser Allgemeinheit einfach stehen aber ungefähr die Hälfte eines jeden Buch Preises, den, also die Hälfte der Kosten sind eigentlich immer äh, Personalkosten. Ne? Das schwankt mal bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger ähm, und äh, von daher ist das irgendwie jetzt auch nicht ganz außer Luft gegriffen. In erster Linie hängt es dann aber auch mit, mit anderen Faktoren sozusagen zusammen.
1: Ich weiß, es ist, es ist wahnsinnig schwer, weil wir jetzt auch, das ist jetzt relativ unpro, also ungeplant, die, die Debatte hier, weil sie halt im Chat auftauchte, aber das ist also man, es ist halt schwer, das irgendwie zu erklären, wenn man das nicht einmal gesehen hat. Und man kann ja auch irgendwie schwerlich, kann ich jetzt irgendwie die Zahlen hier aufdecken, um einmal ja. zu zeigen, wie sieht das aus. Das ist, ähm, das ist halt ein bisschen kompliziert. Man hat auch immer das Problem, darum sprechen wir eigentlich, also ich spreche da sehr gerne drüber, aber äh, gleichzeitig weiß ich natürlich immer im Hinterkopf und Patrick äh, sagt dann äh, sagt dann natürlich auch es ist natürlich dann immer auch so ein bisschen gejammert ne? also es ist immer es geht dann immer so in diese Richtung ja jetzt ist die die ähm, es wird halt viel gejammert und so und dann ist auch geht's dann auch dann immer so so ein Schritt davon entfernt ja aber die Qualität ist halt auch immer so schlecht von den Büchern äh, und so weiter und so weiter das ist das ist ein riesiger Komplex es ist super kompliziert alle Leute die meisten also es gibt wirklich nicht viele Leute, die Rollenspiel hauptberuflich machen. Wie ich letztens in einem, ähm, in einem äh, Stream äh, sah, äh, den, das habe ich mir gemerkt, wir machen das, damit ihr das nicht machen müsst. Das ist, äh, das ist der Ansatz hier. Ne? Also wir wir sind wir nehmen diese Lasten auf uns, damit ihr es nicht machen müsst. Weil das ist okay, das nicht, klingt, jetzt
0: noch, klingt jetzt noch mehr als Japan, das klingt Das
1: klingt ein bisschen, ist ja bald Ostern. Ne? Also dass man hier die... die okay. <lacht> Es, ja. ist, es ist, es ist, es ist nur ein Gag, Leute. Ähm, aber das ist, äh, es ist halt sehr kompliziert, so Sachen zu machen. Und alle Leute machen das irgendwie in der Freizeit. Äh, bis auf ganz wenige Ausnahmen. Und die wenigen Ausnahmen, die es gibt, ähm, arbeiten da auch sehr viel. Also, es ist nicht so, als ob das, ähm, als ob das irgendwie wahnsinnig toll ist. Weil es gibt halt nur zwei Stellschrauben an der Sache. Es gibt halt den Preis und die Auflage. Und du, wir können ohne Probleme, kannst du sagen, alles klar, wenn wir 10.000 davon drucken, dann wird das auch alles geiler. Aber das ist nicht so. Dann, können, dann hätten
0: wir auch 20 Euro weniger nehmen. Korrekt. Also, aber dann wär's ein, dann hätten wir es ewig im La Also ja. das ist genau das Dilemma. Und das hatten wir, ja. äh, ich glaube, weil du das gerade bei, bei Spire zum Beispiel, war das so, da hatten wir mit einer höheren Auflage von Abenteuern gerechnet, hatten darum so einen Reihenpreis für Abend. Und dann kannst du natürlich anfangen, dich mit der Auflagengröße selber zu betucken und ja. sagen, wir drucken da so und so viel hundert von, dann sieht das alles in Ordnung aus oder du sagst, realistisch ist wahrscheinlich, dass wir nur so und so viel davon verkaufen. Ähm, und right. auch da ist es, ne, das sind Reihenpreise. Ähm, da haben wir oder zum Beispiel äh, also bei äh, DCC kostet jeden das Abenteuer gleich viel, egal wie viel Seiten es hat. So.
1: Ja, so ja, das war. ist nicht ganz richtig. Es ist nicht, damit du... Ähm, äh, es gibt Ausnahmen. Es gibt... das
0: So diese Abenteuersammlung äh, hier... Ähm, äh, Aufstieg
1: des Chaos und auch, dass die 998. Konklave der Zauber wird mehr kosten, weil sie so, so Flügel hat und so. Okay, ja, aber, aber die, die klassischen DCC-Abenteuer kosten äh, 10, 10 Euro, genau. Die kosten auch 10 Dollar, aber die kosten, glaube ich, auch in den USA mittlerweile etwas mehr. Ja, ja. Ich meine, das hat sich auch ein bisschen verändert. Das sind, um, das
0: sind so Dinge, die, da, da wollen wir den Preis auch gleich halten und dann musst du so die, ja. da, da wird nicht jedes Heft dann im
1: Detail sozusagen so durchgerechnet. Aber ja. ich würde gerne, also hier sind noch, ich habe noch so ein paar Sachen, ich habe auch noch so okay. Sachen, die auf der Liste stehen, aber es ist ja gleich schon wieder zu Ende hier. Müssen wir müssen gucken, ich ob wir, achten,
0: Dass wir am Anfang gesagt haben, oh, was. Aber
1: ja, ist ja, immer, ist ja immer so. Ich würde gerne einmal auf diese Print-on-Demand-Geschichte eingehen. Das klingt, ähm, Print-on-Demand klingt immer sehr faszinierend äh, und äh, scheint irgendwie die Lösung äh, zu sein, ist sie aber nicht. Das Problem ist, ähm, dass bei Print-on-Demand ähm, nicht so viel hängen bleibt an der Stelle. Das ist, wir haben sowas ähnliches mal gemacht, als wir, äh, ich glaube, Dread nachgedruckt haben in sehr kleinen Auflagen. Ja. Das also, ist... Ähm, Willst du das kurz erzählen?
0: Ich kann, ich kann, also ich sag mal so, die kleine Reihe funktioniert quasi auf Print, also nicht auf kompletten Print-on-Demand. Ne? Ich glaube, ein Buch zu drucken oder fünf oder so, das kleinste Auflage ja, heißt die das sozusagen. Ja. Ne? Das heißt, die haben wir da und die funktionieren dann ein Jahr und dann gucken wir weiter. Also da drücken wir nicht mehrere hundert nach, sondern irgendwie so bis hundert, je nachdem, wie wir so einschätzen, dass der Verbrauch ist. Die werden dann in kleineren Auflagen gedruckt. Bei denen funktioniert das gut, genauso wie bei Heften. Ähm, da ist das in der Regel auch ganz gut machbar bei den Sachen, ähm, also das Bayer-Abenteuer zum Beispiel, wo haben wir jetzt nochmal nachgedrückt, das Regelwerk da ist, danach müssen wir gucken, wie wir damit umgehen, ähm, So, das sind so Sachen, da machen wir das quasi in der Größe, aber auch da, je, wenn du zu niedrig wirst, wird es absoluter Blödsinn und dann finanziert es nicht und Dredge, weil du es gerade angesprochen hast, da haben wir wirklich beim Vertrieb, glaube ich, irgendwie ein ja, ein Euro, vielleicht zwei, ich weiß es weiß die Zahlen jetzt nicht, ich will jetzt auch nicht zu sehr über detaillierte Zahlen, aber da, das war nicht viel, was dann für uns hängen bleibt und wir haben gesagt, wir machen es trotzdem so in diesem Format erstmal, aber auch das wird sich ändern, ne, also wir, wir müssen da jetzt noch andere Dinge klären, die haben jetzt nichts mit dem Druck zu tun, aber ähm, da äh, das wird dann wahrscheinlich teurer werden müssen, damit irgendwie was übrig bleibt und damit sich es überhaupt rentiert. So.
1: Das, ähm, das ist halt das Problem. Du kannst, glaube ich, äh, du kannst Print on demand kannst du glaube ich ganz gut machen, wenn du eben ähm, keine anderen Kosten hast. Also wenn du keine Lizenzkosten zahlen musst, wenn du das nicht in den Vertrieb ja. gibst, wenn du das immer, also wenn, wenn du das immer nur selber verkaufst. Also das ist ja auch, wenn wenn wir die Sachen alle selber verkaufen würden, wäre das natürlich auch besser für uns in dem Sinne. Aber das hilft halt nicht, weil der Handel dafür sorgt dass die Sachen halt überall landen. Ja. Ne? Also wenn wenn du bei Roland auf den Shop guckst, weißt du halt immer, was gibt's gerade Neues an coolen neuen Rollenspielen. Und wenn du bei, ähm, weiß ich, bei, ähm, äh, jetzt, ich kenne ich kenn so ja, wenige wir, wir, Laden, nimm doch äh, einfach
0: Nimm doch einfach dein, den Brett den Brettspiel- oder Rollenspielladen deines Vertrauens. Der hat seine Brettspielecke, der korrekt. hat seine Rollenspielecke und dann klickt er bei Pegasus drauf und bestellt das einfach korrekt. mit. So, äh, weil Pegasus irgendwie ein Riesen- Markt da hat und du alles ja. mögliche da kaufen kannst und dich nicht bei uns melden musst für zwei Bücher, die du gerne irgendwie dazu hättest, sondern ja. die bestellst du da mit. Und äh, das das ist das, was für viele Leute das sehr viel einfacher macht. Ein Vertriebsweg, äh, eine Sache, wo man die Sachen quasi bekommt, anstatt ja. da mit verschiedenen Akteuren äh, arbeiten zu Also Kevin macht das auch, wir machen auch direkt Handelsvertrieb und wenn da irgendwie ein Händler auf uns zukommt, ist das immer nett. Aber ähm, ich glaube, die große Breite geht das eben auch direkt äh, dann so auf dem Weg. Und äh, mein, am meisten profitieren wir vom Direkthandel, klar.
1: Ja, ist auch, äh, ist auch so ein Ding, ähm, dass, ähm, wie gesagt, alles, alles kompliziert. Also das, ähm, kann, das, das fasst das Ganze zusammen. Also wir können, ich, ich glaube, der Michael hatte mich mal ähm, darauf angesprochen, ob man nicht mal einmal so eine, so eine so eine Diskussionsrunde macht zu dem Thema, warum kosten die Sachen, was sie halt kosten. Ähm, und äh, dann muss man ja auch noch sagen, sind Rollenspiele das schlechteste Produkt aller Zeiten, das man verkaufen kann, weil du theoretisch gesehen nur ein einziges Buch für dein ganzes Leben brauchst. Äh, also das, ist das Allerschlimmste, äh, im Gegensatz zu allen anderen Sachen, die ja irgendwann durch sind, ist halt ein Regelwerk, also das DCC-Regelwerk, und du bist eigentlich durch. Du brauchst ja nichts anderes mehr kaufen in deinem Leben. Oder Blades, du brauchst halt nur Blades einmal kaufen und du bist halt fertig. Aber natürlich gibt es halt Leute, die. die, die man siehe mein Regal im Hintergrund, man hat halt Bock, irgendwie Sachen irgendwie auszuprobieren und ist halt immer interessiert an was Neuem und gucken, wie ne, wie auch die Mechanik so funktioniert und sich verändert hat und was für coole Kampagnen und Abenteuer es gibt und so. Das ist halt der Teil. Ähm, genau, Romane kauft man nur einmal, das ist halt der Vorteil, aber dann ist er halt durch und du musst den nächsten Roman kaufen, weil du kannst, du kannst ihn ja nochmal lesen, aber du weißt ja, was passiert. Bei einem Rollenspiel ist halt das Ding, du kaufst einmal das Ding, und du hast tausende Sachen, die du machen kannst damit. Das ist halt schon produkttechnisch schwierig, sage ich mal. Das ist ähm, das ist so ein bisschen wie manche hier, die, ähm, das kann man wahrscheinlich am besten vergleichen mit sowas wie Civilization oder den Paradox-Spiel. Die brauchst du halt ja. nur auch noch einmal kaufen, und dann kannst du halt, jede Partie ist anders. Ja, ich glaube, das ist ein guter Vergleich an der Stelle.
0: Da gibt es dann ab und zu mal so äh, DLCs, das sind ja, eine genau. ja. die kannst du dazu kaufen. Äh, genau, ja. Ja, Das ist ein sehr schöner Vergleich.
1: Ja, ja. ja deshalb. Ich muss auch noch äh, zwei, drei andere Sachen ähm, äh, erwähnen noch. Ähm, wir haben auch noch die RPC, aber äh, ich weiß nicht, ob wir die RPC noch schaffen. Vielleicht können wir jeweils noch einen Satz zur RPC äh, sagen. Äh, für mich ist das ein riesiger Verlust, äh, den wir haben. Denn das war die zweite große, richtig große Veranstaltung äh, in, in Deutschland und es ist wahnsinnig traurig, dass das irgendwie ähm, kaputt gegangen ist. Also es äh, beziehungsweise ist ja nicht kaputt gegangen, ist ja in was anderes aufgegangen und dann naja, waren wahrscheinlich alle. Naja. Ja. Naja, ja, das war so ein
0: zweiter Ankertermin im Jahr, ne? Neben der Spielemesse ja. so ein ganz fester Termin, wo man sich drauf fokussiert hat, da Sachen fertig ja. zu kriegen.
1: Naja, das ist schon. Das ist schon ganz, das ist schon ganz krass, ja. Ähm, das war es eine. Und äh, dann ähm, hatte ich äh, gerade noch was, was ich, ähm, ich, die Frage ist, ob die, ob die, äh, ob die RPC zurückkommen könnte. Ich bin nicht sicher. Nee, ich ich glaube, das hat sich erledigt. Ähm, das ist äh, ja.
0: Also auch die war ja privat, also mehr oder weniger privat organisiert. Also ich glaube, die Messe Köln hing da schon mit drin, aber es waren ja trotzdem Leute aus der Community, die die ans Laufen gebracht haben und dann irgendwie bei der Köln, mit Messe Köln gelandet sind. <lacht> Wieder die genauen Strukturen weiß ich nicht, aber ich weiß, dass das schon eine andere Organisation ist als zum Beispiel die Spielemesse oder so. Mhm. Ähm, ich meine, auch da steckt eine Firma hinter, die das macht, aber das ist schon nochmal eine andere, andere Konstellation gewesen und die haben das ja abgegeben. Und Also da jetzt wiederzukommen und zu sagen, ich glaube, das war auch sehr bewusst diese Entscheidung irgendwann zu sagen, wir geben das ab und man kann äh, ja, auch nicht dann irgendwie auch nicht mehr in das und auch die Preise, das ist in der Anime Messe, also ja. Anime Comic Dingsmesse, da sind ganz andere Preise aufgerufen ja. als
1: äh, Nutzer noch auf der Heinz Kontrolle unterhalten. Dass sobald ja. du auf eine Messe fährst, die nicht äh, Rollenspielmesse ist oder so, dann merkst du erstmal, was das so kostet für so einen, weiß ich, 30 Quadratmeter Stand oder so, ne? Dann geht's halt schon oder 10 Quadratmeter von mir aus auch, dann geht es halt schon ordentlich zu sagen Ja, weltenwerker ist auch ein großes Problem. Falls jemand jemanden kennt, der die weltenwerker ausgerichtet hat, kann gerne noch mal eine Mail schreiben.
0: Also ich meine, die hat uns war dann kurz vor Corona, ich glaube eine Woche bevor dann der oder Shutdown oder wie auch immer, der erste. Aber die war eigentlich auch top also, ja, die
1: war toll. Also das, ja, das, das funktioniert
0: total gehabt Die Halle war zu abends. Das sind so Dinge, die aus der äh, Verkäufersicht irgendwie ja. so tolle neue Geschichten waren. Du hast eine gewäste Uhrzeit, wo Feierabend ist, ähm, und dann kommt auch keiner mehr in die Halle rein und so. Das war schon sehr.
1: Ja, vor allen Dingen ist halt eine neue Region. das halt, neue das, Region, genau. das Hauptproblem ist ja, die meisten Sachen sind halt in NRW. Ist gut für uns, wenn du hin und her feierst, aber ist halt Nord schlecht, um neue Leute kennenzulernen.
0: Dann hast du die Nordcon, da ja. kommt irgendwie wirklich dann der halbe Norden hin und auch nur dahin. Ne? Ja. Ich erinnere mich daran, wie häufig da schon äh, gesagt worden ist, ach, was gibt es denn Neues von euch? Ähm, Habe ich jetzt ja ein Jahr nicht gesehen. Ja. Äh, und dann hast du Dreieich, die so ein bisschen versucht, in den Süden zu wirken.
1: Ja. Ja, deshalb. Also es ist schon... Das ist schon krass, also da muss man dann schon irgendwie gucken, dass man das äh, so ein bisschen regional aufbaut, aber mal, mal gucken, F weiß nicht, vielleicht gibt es ja noch irgendwie Bestrebungen, sowas mal, ne? also ich, ich kann mir das eigentlich gut vorstellen, das in, in, in Sachsen oder so nochmal irgendwie zu machen oder so, also ich, da leben ja auch viele Leute, also es ist ja nicht so, als ob da, als ob da wenig Leute leben würden Und ich bin auch sicher, dass da Rollenspiel äh, als, als Hobby durchaus drin ist, also Sarah... Äh, hier äh, hat ja auch erzählt, dass er gerade das Rollenspiel da früher super gut besucht war in Leipzig und so. Das ist also deshalb, ich, ich habe da schon, ja. das schon durchaus, äh, durch, sehe ich da durchaus Potenzial. Ähm, und Dann ja, auf der Nordcon sind wir dieses Jahr, ist die Frage, ja.
0: ja wir klären gerade noch Programme und wer dabei in ist.
1: Ja. Sehr gut, okay. Ich glaube, dann ähm, bin ich sicher, dass ich noch zwei, drei Fragen aus dem Chat überlesen habe, aber das das schaffen wir, glaube ich, jetzt nicht mehr. Ähm, da müssten wir jetzt in den äh, in die Vorschau kommen, was beim Presseclub heute stattfindet.
0: Es gibt keinen Presseclub, es gibt oh. internationalen Full-Shoppen.
1: Dann haben wir ja noch Zeit, theoretisch gesehen. Also falls es jetzt noch Fragen gibt, äh, ich gehe nochmal kurz durch hier. Äh, nee, Avatar machen wir nicht, das liegt bei Pegasus, genau. Ähm, äh, am meisten lohnen sich die PDFs, nein, ganz und gar nicht. Das, ist ja, ein, das, das hatten wir gerade
0: schon bei der Diskussion.
1: Das hatten wir gerade schon, okay. Ja. Ist ein, nachweislich sind PDFs, also ich lese häufiger mal, hey, macht es nicht Sinn, nur PDFs zu machen, die haben ja keine Lagerkosten, die nee, kannst du unendlich... Ich,
0: also ich glaube, die Vermutung war, dass sie sich für uns am meisten lohnen, weil sie natürlich keinen zusätzlichen Aufwand erfordern, sozusagen. Ach so. Und das ist natürlich irgendwie schon richtig, aber auch der Inhalt, der da drin ist, ist ja irgendwie produziert worden. Dar Darum mhm. bin ich bei dieser Hälfte-Hälfte-Geschichte vorhin. Äh mhm.
1: Aber ja. es ist auch, ist auch nicht so, dass, ähm, dass die, also wir sind bei, also wir sind so weit davon entfernt, dass du nur von PDFs leben könntest. Ja, das ist ja. also wirklich mhm. nachweislich, ist das, äh, wir haben ja eine Umfrage gemacht vor einiger Zeit, letztes Jahr. Ähm, da ist, ähm, also das ist sehr eindeutig, dass PDFs nicht das Gefragte gut sind. Also fand ich auch interessant. Ich dachte auch, hey, mittlerweile, die Tablets sind ja auch besser geworden und ne, du kannst heute auch die die Menge an PDFs ist ja auch besser geworden und alles so. Aber, nee, bei weitem nicht. Also, ähm, das sind wirklich geringe Zahlen, kann man sehr deutlich sehen, ja. Ähm Sehr gut. Okay. Der Status für weitere, äh, für den Schrebergarten und für weitere Swords and Wizardry Abenteuer. Schrebergarten hatten wir gerade, glaube ich, schon erwähnt. Da kommen jetzt die Sachen in den, ähm, in den Download für die Leute, die das vorbestellt haben. Das hattest du ja erwähnt gerade, Patrick. Genau. Die, ich kriege äh, dann
0: nächste Woche die Infos, der, die ersten Schrebergarten-Geschichten ja. könnt ihr dann eurem Konto hinzufügen. Ähm, genau. Also könnt ihr oh. quasi kaufen für umsonst, wenn ihr es vorbestellt habt und dann auch losspielen und alle anderen können es mit vorbestellen
1: und dann... Genau. Estate ist, äh, hat sich nicht verändert, es ist übersetzt und muss jetzt gelayoutet werden. Wir hatten, zwischendurch hatten wir mal so ein bisschen Krankheit äh, bezüglich des Layouts und ähm, ja, es äh, sammelt sich halt auch super viel Arbeit an. Das ist auch problematisch, wo ich auch noch keine keine gute Lösung für gefunden habe. Ähm, und äh, weitere DCC äh, äh, Swords and wizardry Abenteuer sind in Arbeit. Ähm, der als nächstes erscheint das Abenteuer von Moritz. Ähm, der ähm, verwechsel es immer. Der ist der Bergkönig und der König des Berges ist Beyond the Wall und der Bergkönig. Genau, ich habe auch Moritz, mal verwechselt,
0: dass wir da genau, genau Moritz ist sind.
1: genau, das ist so so ein das war, glaube ich, das erste oldschool abenteuer was irgendwie gedruckt erschienen ist für Labyrinth Lord damals. Das wurde auf Swords and Wizardry umgearbeitet, also Minimal angepasst, wie es so schön heißt. Das kommt als nächstes. Und dann kommen da noch weitere weitere Sachen demnächst. Gucken, dass wir da auch zügig Sachen fertig machen. Dann muss ich nächste Woche mal gucken, was was ich da mit Günther alles durchgehen muss. Ja, Gut, das ist das. Für eine EU-Förderung kriegen wage ich zu bezweifeln. Das ist soweit gut. Hervorragend. Ja, ich glaube, dann sind wir ganz gut durch, ne? Hervorragend. Ja, ausgezeichnet. Das war die große. Ach so, eins habe ich noch vergessen. Und zwar, jetzt muss ich mal gucken, ob ich hier, kann ich hier einen Link reinposten? Funktioniert ja, das? Aus. Ja. Ich teste das einfach mal. Also, wir haben ja vor einiger Zeit haben wir, ähm, habe ich, habe ich erzählt, dass der äh, Thomas vom äh, Dogcast das äh, Kochbuch gemacht hat für die ah, ja. Kochen für die Meute. Das ist da. Das kann man jetzt herunterladen als äh, glaube ich ähm, bei Drive-Thru oder so gibt es das als PDF. Um, da kann man äh, kann man mal reinschauen und einfach mal sehen, was äh, die Leute so eingereicht haben an guten Rezepten für die Rollenspielrunde. Hast was eingereicht? Ich habe nichts eingereicht. Nein, tut mir leid. Ich habe ich hab die Zeit, die Zeit, die Zeit. Ja, ja. Aber ich hätte ich hätte was einreichen können. Vielleicht äh, mache ich es nochmal irgendwann als Adenum, ja. Aber gut. Ähm... Das ist doch schon, das ist doch schon ganz gut. Ja, äh, das wollte ich noch kurz loswerden und dann ähm, kurze noch ein kurzer Hinweis: der der Fansien wettbewerb läuft noch und die ersten sind auch schon fast fertig. Also ich meine, das ja, kann,
0: nicht aber stimmt ja.
1: Nicht vergessen: der Fernseh-Wettbewerb läuft. Wir sind wir sind notorisch schlechter in Sachen so am Laufen zu halten. Wir kündigen das immer an, dann dann passiert nichts und dann sagen wir: Hey, jetzt ist fertig. Ähm, aber beim fanzine überlege ich auch noch so, vielleicht können wir da auch nochmal so eine Twitch-Abendsendung mal machen oder sowas, wo wir so, uns so ein bisschen unterhalten. Und ich wollte eigentlich auch auf dem gratis Rollenspieltag so eine Aktion machen, den, den Fernsehtisch, tisch wo jeder irgendwie so eine A4-Seite füllen kann und dann machen wir daraus anschließend ein Fernsehen So als, ähm, als großes äh, hier Collagen-Projekt. Ähm. Aber muss ich mal gucken, ob ich das hinkriege. Ich habe leider keine Schreibmaschine. Patrick hat leider auch keine Schreibmaschine. Ich hätte schwören können, also die, die muss beim Umzug kaputt gegangen sein oder weggeschmissen worden sein. Das kann, kann mal passieren. Aber ich hatte ähm, ich hatte eigentlich eine ideale Schreibmaschine dafür, aber leider leider, leider verschwunden. Kein ein rezept Nee, tut mir leid. Nicht für das, für das Kochbuch. Er hatte aber Malte auch ein sehr gutes Currywurst äh, Rezept. Also hatte mir, hatte mir das auf der Messe mitgebracht. Die war ziemlich gut. Die war sehr lecker. Hatte äh, meine Mutter auch sehr äh, sehr geschätzt. Ja.
0: Und Cons mit EU Mitteln. Ich glaube, die Dragon Legion arbeitet sehr stark ja, die machen das, ja. äh, über äh, Bildungs über den Bildungssektor sozusagen. Äh, sind da häufig in Europa dann zur Vernetzung unterwegs.
1: Ja, genau. Die äh, die sind da die sind da unterwegs. Ja, das stimmt. Das Verlag ist wie gesagt Verlag ist schwieriger.
0: Ja, und also die, die Bürokratie, kann ich äh, sagen, ist äh, da auch nicht
1: ohne Ja, äh, das, so das ist, ja, ist leider, leider auch nicht geil, dass es wohl war. Ja. Aber gut, dann haben wir alles soweit abgearbeitet heute. Und ähm, dann werde ich jetzt äh, ein bisschen was kochen.
0: Genau, dann habt noch einen schönen Sonntag. Ich kann noch mal gucken, ob wir irgendwo hin weiterleiten können. ist immer eine Haselnuss online. Die kocht wieder. Aber das passt dann ja vielleicht. Schicken wir euch. Der
1: also. wird auch gekocht. Da wird auch gekocht. Ja, sehr gut. Vielen Dank fürs Zuhören. Äh, einen schönen Sonntag noch. Nicht vergessen, Blades in the Dark äh, vorstellen, wer Bock drauf hat. Äh, und ähm, wir, sind, äh, wir sind sehr erfreut, dass, äh, dass das äh, entsprechend äh, auf Interesse gestoßen ist, dass wir es endlich ja, ähm, ist ja, fertig haben. Super gut. Genau.
0: Ja, äh, ich glaube, 15 hatten wir gerade gra geknackt. Ähm, da sind da schon sehr gut dabei. Also ja, das,
1: das, ist, äh, das, das erleichtert äh, das, äh, das Herz sozusagen an der Stelle. Ja. Immer, jede Vorbestellung ist immer auch so ein bisschen äh, Achterbahnfahrt hier.
0: Alles klar, dann schönen Tag und bis bald. Tschüss. Tschüss.